0: Réveil, il est 6 h Bien sûr, si vous êtes déjà sur les routes de la région, nous sommes avec vous, évidemment. Et pour l'instant, nos écrans de contrôle nous disent que ça roule bien. Aucun souci à vous signaler dans le ciel, Jean-Baptiste. Hein.
1: Eh bien, c'est un temps toujours nuageux avec un peu de pluie, surtout dans l'après-midi. Les températures, à compris ce matin, entre 7 et 10 degrés. On attend 9 à 12 pour les maxis
0: l'actuel avec vous Jean-Baptiste Marie. On revient sur notre débat consacré à l'agriculture. C'était hier soir pour clore notre émission spéciale un jour chez nous à Briouze.
1: Et oui, dans le village d'Oreillette et géré du Salon d'Agriculture qui va ouvrir dans trois jours à Paris. Nous avons parlé pendant une heure de la situation dans les fermes des paysans, de la colère agricole aussi, qui s'est exprimée le mois dernier et qui s'exprime toujours. L'un des thèmes de notre débat sur France Bleu Normandie a concerné la mise sur pause décidée par le gouvernement du plan Ecofito qui visait à diviser par deux L'utilisation des pesticides d'ici 2030, une décision qui scandalise Laurent Leray, porte-parole de la Confédération Paysanne en Normandie. Il était l'un de nos débatteurs hier soir.
2: Nous, on pense que c'est déjà un effet d'annonce catastrophique par rapport à, à nos concitoyens, d'annoncer qu'on abandonne un objectif de réduction des pesticides. Parce qu'en fait, euh, on, on sait bien que c'est aussi une question de santé, santé pour les paysans, santé pour les consommateurs, la qualité de l'eau qui est derrière tout ça. Il y a aussi beaucoup de paysans qui sont engagés dans des, dans des, dans des démarches pour réduire les pesticides. On est en train de leur dire, bah, ce que vous faites, euh, ça n'a pas d'importance, puisque de toute façon, on va laisser euh, traiter sans entrave. En fait, on donne raison à ceux qui ne veulent pas faire d'efforts. Et c'est ça un petit peu le, le, le problème. Et on nous dit toujours oui, mais ça c'est la concurrence, c'est par rapport à la concurrence sur les marchés globalement quoi. Alors que la principale concurrence qu'on a, notamment intra-européenne, c'est le prix de la main-d'œuvre. Enfin, c'est la main-d'œuvre qui est le principal effet sur la concurrence des produits agricoles. Quoi.
1: Et vous pouvez écouter, retrouver les meilleurs moments de ce débat France Bleu Normandie consacré à l'agriculture, réalisé depuis Briouze hier sur notre site francebleu.fr. Par ailleurs, Gabriel Attal doit annoncer aujourd'hui de nouvelles mesures pour répondre à la colère des agriculteurs. Une conférence de presse ce matin à 9h.
0: Le débombage a duré plus longtemps que prévu hier à condé sur vire entre Saint-Lô et Vire.
1: Et eh oui, les démineurs devaient neutraliser une bombe de près de 500 kg datant de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait été découverte dans la Vire, puis déplacée dans un champ pour permettre son désamorçage. La neutralisation s'est terminée seulement un peu avant 18h, alors que la préfecture de la Manche avait initialement imaginé une fin d'opération au plus tard à 17h. Les habitants ont pu regagner leur logement ensuite. Pour la première fois, des résistants étrangers vont entrer au Panthéon. Le poète apatride Misak Manouchian et 23 de ses compagnons d'armes entrent ce soir au Panthéon, 80 ans après leur mort. Une reconnaissance ultime pour ces combattants de l'ombre longtemps oubliés. Des juifs, hongrois, polonais, arméniens, communistes, ils ont donné leur vie pour notre pays, a déclaré cette semaine dans les colonnes de l'Humanité le Président de la République, Emmanuel Macron, qui présidera cette cérémonie d'entrée au Panthéon. Une cérémonie que vous pourrez suivre en direct, en vidéo, sur notre site francebleu.fr
0: France Bleu, 6 h 4 le Calvados attend la flamme olympique. Et
1: elle a été fêtée symboliquement hier à l'occasion des 100 jours avant son arrivée dans le département à Cabourg. La ville de Marcel-Proust recevra la flamme le 30 mai prochain. En attendant, les drapeaux avec les anneaux olympiques ont été agités hier dans les rues de la station balnéaire. Pour le plus grand plaisir des Cabourgais, petits et grands. Et euh, il fait chaud. En fait, c'est un peu ma vie le sport. C'était bien, il y avait beaucoup de musique. On a vu les drapeaux aussi. C'est une grande chance. C'est pas tous les jours qu'on voit des drapeaux olympiques. Même quand on est handicapé, on peut faire du sport. C'est pas
0: parce qu'on est différent qu'on peut pas en faire. C'est un grand événement pour tout le monde. C'est un
1: symbole de la paix, de la tolérance. Et ça réunit tout le monde.
2: Ça prévoit de belles journées futures. Je trouve que c'est formidable hein, pour le sport, pour la ville de Cabourg. C'est quelque chose de, de très fort pour les jeunes comme pour les
1: vieux. C'est vraiment important. Et vous retrouvez sur francebleu.fr également le témoignage d'Yves Trébucien, professeur de PS bien connu à Cabourg qui a 79 ans et qui portera la flamme olympique le 30 mai prochain. Un témoignage plein d'émotions. Ce n'est pas 1, ni 2, ni 10, ni 50, mais 73. 73 millions d'euros qui ont été remportés hier soir par un Français à l'euro-million. La grille gagnante du tirage a en tout cas été validée en France. Pays souvent récompensé dans ce loto européen puisque 5 des 10 plus gros gains à l'euro-million ont été décrochés dans l'Hexagone. Une somme, une somme beaucoup plus petite, mais tout de même, tout de même plus qu'intéressante. À l'Aigle, dans l'Orne, cette fois, c'est un parieur qui a remporté quasiment 150 000 euros en jouant au Quinte Plus. Il a validé son ticket dans le bar-tabac Café de l'Europe, donc à l'Aigle. Il devient le deuxième gagnant à plus de 100 000 euros en Normandie. Le premier, cette année, en 2024, avait été remporté dans la Manche à laissé 117 816 euros. Voilà. Waouh en jouant aux chevaux. Ce n'est pas vous, hein Ce n'est pas moi. <rire> Sinon, je ne serais pas là ce matin.